0: Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Y una persona le preguntó, «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Él respondió, «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Y él les responderá, «No sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas, pero él les dirá: No sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Es el texto de Lucas, el capítulo 13, de los versículos 22 al 30. Frente a una desilusión o a una oportunidad perdida, nos consolamos pensando que si Dios cierra una puerta, nos abrirá un portón. No quisiera desalentar esa confianza de quien busca desesperadamente un motivo para no venirse abajo, pero tengo la impresión que muchas veces las puertas se han abierto delante de nosotros y nosotros hemos preferido no verlas. Un poco como en la novela de Herbert Wells, La puerta en el muro. Allí aparece un personaje... El personaje es Wallace, cuyo secreto no es otro que una puerta verde en un muro blanco, puerta que atravesó cuando tenía cinco años de edad y donde descubrió la más absoluta felicidad en forma de un jardín preciosísimo habitado por panteras y niñas de rulos rubios y por los mejores compañeros de juegos que un niño podía desear. Pero todo tiene un final. Y tras un periodo de tiempo que no puede recordar, es devuelto a la vida real con una añoranza terrible de ese paraíso. Y aunque intenta con todas sus fuerzas, tanto hacerse entender por los adultos como de encontrar de nuevo la Puerta Verde, será en vano ya. Luego, Wallace crece. Se forja una brillante carrera pública. Se convierte en un reputado miembro del gabinete británico, pero durante el rumor de la vida pública exitosa, del ruido, del éxito, Wallace vive una existencia paralela, otra vida secreta, disimulada, silenciada, en la que la puerta en el muro regresa con su promesa de un mundo más vivo y auténtico. Pero el jardín encantado es la existencia libre de la cárcel temporal, de la historia replegada sobre sí misma. En su devenir adulto, Wallace es prisionero de su presente histórico, de su temporalidad más inmediata. Cuando el humano pierde los ojos para lo que rebasa el tiempo, debe resignarse a deambular entre puertas cerradas y muros infranqueables a lo largo de su vida aprenderá a vivir con la desesperanza de nunca más poder encontrar su misteriosa puerta hasta que, súbitamente y sin ninguna explicación, ésta se le vuelve a aparecer en determinados momentos de su vida. En especial aquellos momentos donde acciones importantes para su futuro están teniendo lugar y donde debe elegir si traspasar el mágico umbral o cumplir con lo que supone es su obligación en el mundo. ¿Qué es? lo que elige y qué es aquello que le ha llevado a su actual situación desesperada, La Puerta en el Muro examina un tema central, un tema el cual Wells ha visitado repetidamente en su producción literaria. El contraste entre la estética y la ciencia y la dificultad de elegir entre ambas. El mismo Wells a la vez estudió ciencias y escribía ficción. Y este protagonista, Wallace, posee una vívida imaginación pero trabaja como político. Mundo en el que se le considera extremadamente racional. Y la historia sugiere tanto la magia como el peligro de la nostalgia de un tiempo pasado. Es una historia sobre el político Wallace, quien creciendo en un hogar triste descubre una puerta en un muro que conduce a un jardín encantado. Y la dicotomía recurrente entre ciencia y arte es parte de un contraste más amplio entre los elementos racionales e imaginativos de la experiencia. La incapacidad de Wallace para tender un puente entre su imaginario y su raciocinio es el que le conducirá a la muerte. Pero más allá de esta obra escrita en 1911, La puerta en el muro, creo que también a nosotros nos sucede. Puertas se van abriendo en nuestra realidad, no en nuestro mundo imaginario, sino en la vida concreta. Y nosotros, preocupados, obsesionados por el éxito o por tantas otras cosas que nos roban la paz, no las vemos a esas puertas. Yo creo que también esta imagen nos permite pensar en el acceso al corazón de los otros, de aquellos que tenemos a nuestro lado. En las relaciones sanas siempre hay una puerta que se puede golpear, se puede llamar. Algunas personas no quieren admitir esto. Hay personas que prefieren blindar los ingresos al corazón, a veces usando incluso ciertas combinaciones de llaves y cerraduras que con el tiempo ellos mismos olvidan. Con frecuencia la puerta del otro o de los otros, pero de modo particular me quiero referir a aquellas personas que están a nuestro lado, que conviven y comparten la cotidianeidad con nosotros. Digo, con frecuencia la puerta del otro nos pasa delante y sin embargo nosotros preferimos vivir nuestros encuentros sobre la plaza o en la plaza para evitar de subir las escaleras y llegar al corazón del otro para pedir permiso. Son las puertas que después desaparecen y que lamentablemente nos arrepentimos de no haber golpeado para llamar. En el Evangelio Jesús habla con frecuencia de la puerta como un paso fundamental para vivir la relación con el prójimo. La puerta es aquella del amigo al que no se tiene miedo de golpear, llamar para obtener el pan, de la cual habla el Evangelio. La puerta es aquella de la casa del Padre que permanece siempre abierta. La puerta es aquella del redil, la puerta por la cual se puede entrar y salir porque en las relaciones sanas siempre se debe permanecer libres pero no entendía libertad como libertinaje. Esta puerta que permanece siempre abierta no es solo la imagen de quien recibe, sino es también la imagen de quien no busca ser prisioneros. A veces, en efecto, dejamos entrar a los demás, pero después no les permitimos que se vayan. Jesús habla de sí mismo como la puerta. Es el acceso al jardín, al paraíso que se presenta en nuestra vida, en momentos que a veces nos parecen extraños. Es verdad que la puerta permanece siempre abierta, pero hay que animarse a entrar. Es verdad que la misericordia no tiene confines, pero hay que buscarla. Si hemos permanecido cerrados afuera, no siempre podemos echarle la culpa a la puerta que no está. Si la puerta es estrecha, como afirma Jesús en el Evangelio, es necesario agacharse, como para ingresar en las celdas de los monjes en los monasterios. Son muy bajas. ¿Por qué? para hacer recordar al monje todos los días que debe atravesar esa puerta, de no olvidarse que solo la humildad, el agacharse, permite entrar en la relación con Dios. Es inevitable que haya condiciones para entrar en la casa del otro, porque se entra en un espacio que no nos pertenece, un espacio que me es donado, regalado, pero que no conozco del todo. En la relación con el otro, como en las relaciones con Jesús, no puedo hacer que aquello que yo quiero se me da la gana o se me antoja, viviendo la ideología del capricho. No soy nunca el dueño único de la relación. Esta puerta estrecha de la cual habla el Evangelio, que hay que atravesar para salvarse, me recuerda que mi yo debe hacerse un poco más pequeño para entrar en la casa de Dios. Y también debo ser humilde para poder entrar en la casa del otro, atravesando la puerta. Si nuestro yo es demasiado voluminoso, si estoy siempre en el centro yo, buscando mis intereses y mis tiempos, realmente será muy difícil entrar o atravesar la puerta que me permite acceder a la vida del otro. Y si sigo con mi yo inflado, del cual hablaba también San Agustín, y me voy a quedar afuera, no voy a poder atravesar la puerta, esto también me hace pensar en la puerta de la Basílica de la Natividad, la puerta de la humildad. Para ingresar a la Basílica hay que agacharse. Si no te agachas, no podés ingresar. Y esto también nos hace recordar esos versos que citamos con frecuencia de Miguel de Unamuno. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. De ahí pues que para atravesar la puerta e ingresar al cielo, a la vida eterna, a la salvación, es necesario que vivamos la humildad, la pequeñez, de eso hablan los versos de Unamuno, la pequeñez, la humildad. Claro, este personaje, esta persona que le pregunta, Señor, ¿cuántos se van a salvar? Es verdad que son pocos los que se salvan. Y Jesús no pasa por el tema de pocos o muchos, no pasa por el número, sino por la calidad. Y ese hecho de atravesar la puerta depende de mí. La puerta está abierta, pero lo que pasa es que yo estoy tan inflado, tan hinchado, con mi yo, con mi soberbia, con mi orgullo con mi prepotencia que no puedo pasar por la puerta. Y Jesús dice claramente que los últimos serán los primeros y otros que son los primeros serán los últimos. Si los primeros no llegan a hacerse últimos, no podrán pasar por la puerta estrecha porque llevan con sí toda la presunción de saber de hecho, aquí el Evangelio dice que no van a faltar aquellos que dirán, pero Señor, nosotros hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas, pero Él les dirá, no los conozco, yo a ustedes no los conozco. Y aquí hay un tema también muy profundo a tratar, porque es el tema de vivir la fe solamente como un rito, como un concepto. Y el cristianismo es práctica. Porque, fijémonos, se dice que el mayor teólogo, ¿quién es? Es el diablo, porque sabe todo sobre Dios, pero no lo ama. No lo ama Dios, por eso Dios no lo reconoce. Y a veces, cuidado, porque podemos ser nosotros como el diablo. Sabemos todo perfecto sobre Dios, el catecismo de arriba abajo, de lo primero hasta lo último, pero no amamos. Y no amamos al prójimo, con lo cual estamos diciendo, no amamos a Dios. No amamos a Dios. Es mucho para lo que se nos invita a reflexionar hoy. Es mucho sobre lo cual debemos eh, analizar. Pensemos que para vivir una relación armoniosa, armónica, sinfónica con aquello que tengo a mi lado, tengo que bajar mi yo, mi ego, y también cuidado porque la puerta de acceso al otro no se hace con la prepotencia, sino con la dulzura. Y también recordemos que en la vida se nos abren muchas puertas. Pidámosle a Dios la sabiduría y la fe, la luz, para poder descubrir cuando esas puertas se abren, para que nosotros no sigamos de largo o le demos la espalda. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.